0: ¡Bienvenido sea a Lo Absurdo! Con ustedes, nuestro host, Humberto Morales. ¡Denle una cálida bienvenida! Lo Absurdo se graba, obviamente, sin una audiencia en vivo. Hola, sean bienvenidos a una nueva emisión más de este su podcast Lo Absurdo. El día de hoy decidí hablar de un tema que este, me ha generado... Eh, bueno, ¿qué ha tenido a mi mente ocupada? Vamos. El tema es el empoderamiento. En los últimos días, como les comenté, he estado pensando mucho en el tema del empoderamiento, como un concepto comúnmente usado hoy en día, pero que no deja de causarme conflicto de alguna forma por la corrección política que ha sufrido. Ahora, antes de hablar del empoderamiento, creo que eh, les compartiré lo que yo considero que es el poder, hablando desde una perspectiva eh, de organización humana, no, de una comunidad humana donde hay un grupo de personas o una persona que ostenta el poder sobre otras. Y básicamente para mí el poder eh, se puede entender bastante bien desde su parte o desde su lado político. Considero yo entonces que el poder es... Eh, la facultad que tiene una persona de ejercer, bueno una persona o grupo de personas De ejercer o imponer su voluntad sobre otro grupo de personas o personas ¿no? Eso es lo que yo considero que es el poder, la definición Honestamente no me di el tiempo de buscarla o analizarla Pero eso para mí significa el poder en un contexto eh, de comunidad ¿no? Entonces acompáñeme ahora usted a analizar algunas de las definiciones que encontré en Internet de lo que es el empoderamiento. Alguien en Internet menciona que el empoderamiento es la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Y la RAE dice que es dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo, ¿no? Cada que pienso en el tema del poder no puedo evitar pensar en Maquiavelo, que fue una persona que dedicó una parte importante de su vida y de su pensamiento al análisis cínico y crudo del concepto del poder, buscando siempre la preservación del poder político por encima de cualquier consideración de orden ético. Ahora bien, cuando hablamos de este personaje es importante considerar que para él la ética y la acción son cosas distintas, es decir, podemos tener el código ético más, si más firme perdón, y actuar de la forma más contradictoria. Como una pequeña nota, cabe destacar que, como muchos escritores de la época, cada vez que Maquiavelo menciona al hombre, lo hace obviando que este es el único que puede poseer el poder y no como un sinónimo de raza humana. Para mí esto resulta pues, bastante obvio debido a su contexto histórico, pero a la fecha se sigue asociando al poder con la figura masculina. Es aquí donde empezamos a sospechar la importancia del empoderamiento. Al asociarse el concepto del poder a la figura masculina, únicamente dejamos fuera al otro 50% de la población, que vendrían siendo las mujeres. Pero no solo se excluye a este grupo. Recordemos que en aquellas épocas de los 1500, los verdaderos hombres no eran los que tenían pene. Sino eran los hombres europeos blancos y ricos de familias acomodadas en la esfera política. Podemos asumir entonces que no cualquier hombre podía tener poder y quienes podían tenerlo se rehusaban a renunciar a él. ¿Y qué se hace con el poder? Pues abusar de él. ¿Hay alguna forma de usar el poder para el bien común? Podría decirse que teóricamente sí, pero en la práctica tenemos evidencia de sobra para decir que no, porque dependemos de la voluntad del ser humano, todo corruptible y todo panzón. Entonces, este, haciendo uso de la magia de la palabra, comenzaré yo mi acto mezclando un conjunto de conceptos que no termino de comprender a profundidad con el objeto de esbozar un argumento débil y ridículo digno de un ignorante con el acceso a internet y un micrófono. Así que agárrense a su silla y prepárense para la siguiente verborrea, ¿no? Dijo algún filósofo en algún momento de la existencia que a toda tesis corresponde una antítesis. Nuestra tesis anterior es la asociación del poder a la figura masculina con las características anteriormente mencionadas. Nuestra antítesis, por elegir alguna, sería derrocar esta figura y otorgar el poder a los grupos sociales desfavorecidos con el objeto de mejorar sus situaciones, es decir, empoderar a un grupo distinto. La síntesis, por otra parte, está en juego, es incierta, y por más que nuestra antítesis ha venido tomando fuerza desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, la tesis, donde el hombre es quien ostenta el poder, sigue siendo una realidad en la mente y das irrealidades eh, sociales de muchos. En este punto me parece prudente preguntar ¿para qué queremos el poder?, y la respuesta lógica podría ser para dignificar a las figuras históricamente oprimidas. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿quiénes son las figuras históricamente oprimidas? Y la respuesta, para mí, resulta bastante sencilla. Básicamente, si usted que está escuchando esto no es un europeo blanco económicamente acomodado y parte de una esfera política de poder, es entonces usted una figura históricamente oprimida. ¿Podemos darle dignidad y poder a todos? Dignidad, tal vez. Pero tomando en cuenta que la dignidad consiste en que, en, un en que un individuo sienta respeto por sí mismo y se valore al mismo tiempo que es respetado y valorado, se complica la situación. Ya que en el mejor de los casos, donde nosotros respetamos y valoramos a otro grupo de personas, dependemos necesariamente de que este grupo tenga el mismo respeto y valoración para consigo mismos. Esto obviamente eh, es un proceso de grupo, en el cual nosotros básicamente tendríamos que esperar a que este grupo tome conciencia precisamente de las situaciones que le atañen y le duelen, no las comuniquen y posteriormente nosotros podamos respetar y valorar a ese grupo de personas debido a las situaciones que han cruzado. Entonces, por eso yo creo se vuelve un tema complejo el tema de la dignidad hacia un grupo de personas, porque es un trabajo colectivo y en nuestra civilización occidental tenemos evidencia de sobra de que los trabajos de grupo se vuelven bastante complejos. Ahora, ¿el poder? ¿Se le puede dar poder? Pues yo creo que el poder no se le puede dar a todos. Si otorgamos poder a todos, por consiguiente nadie tiene poder. ¿Por qué? Porque el poder implica el sometimiento del otro y a su vez el reconocimiento de este otro de nuestra superioridad. Puedo decir entonces que el empoderamiento busca derrotar el sistema para imponer uno distinto, pero con las mismas condiciones. Cambiar al gobernante respetando las prácticas del mismo. ¿Es esto una realidad? ¿Puedo yo asegurar que en esto consiste el empoderamiento? No, es solo mi postura al respecto. Y claro, dentro de todos nosotros hay diferentes posturas, ideas y niveles de opresión, segregación, discriminación o rechazo. Habrá quienes sufren más y por más tiempo y quienes a partir de mediados del siglo XX han no logrado mejorar sus condiciones de vida. Ahora bien, ¿tiene un grupo oprimido prioridad sobre otro? Sobre otro, perdón, eh, creo yo que no, considero que catalogar eh, de más o menos oprimido es posible, pero no, lo considero permi per ah, pero no lo considero pertinente, tal vez lo veo así desde mi ignorancia y mi privilegio, pero como hoy es monólogo y nadie puede retroalimentar esta idea en este momento, la dejaré hasta aquí. Dentro de las posturas, como en cualquier corriente ideológica, podemos encontrar radicales que buscan a toda costa ostentar el poder y terminar con la opresión, entre comillas, que de entrada es contradictorio. Mientras exista poder, existe opresión. Y aunque a veces tachamos el radicalismo de absurdo, es este absurdo la chispa que enciende el motor del cambio social y debemos aprovecharlo como tal, pero no encaminarnos a los extremos opuestos, ya que llevan al punto de partida del conflicto. Por otra parte, habrá quienes crean fielmente que no hay mejor estilo de vida y, por lo mismo, mantenerse al margen es la mejor opción. A estas personas se les llama tibios, por no tener el mismo motor y sentido de rebeldía de los radicales. Sin embargo, es probable que busquen lo mismo, solo que unos tienen el valor para agotar los medios necesarios y los otros no. La cuestión ahora sería ¿Alguno tiene razón? ¿Podemos hablar de razones justas en una sociedad multicultural? Lo dudo pero lo dudo al mismo tiempo que creo tener la razón. Retomando la premisa de que existe una tesis, antítesis y síntesis, digamos que llegamos a esta última, a la tan deseada síntesis. ¿Será esta síntesis la mejor opción para todos? ¿Será la cesión de poder a favor de otro grupo de personas la solución? Pensando en que el cambio es inevitable y constante, podríamos pensar que sí, pero recordemos que el cambio no es necesariamente bueno o no lo es para todos. Y para mí es bastante lógico que el poder no sea cedido. Recordemos eh, la dinámica del amo y el esclavo. El amo está dispuesto a morir por el poder mientras que el esclavo decide preservar su vida sometiéndose al amo por este acto. En este caso, si no somos nosotros los que ostentamos el poder, somos entonces los esclavos, en el supuesto de que el mundo fuese una falacia de falso dilema, claro está. Y la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a morir por lo que creemos? Y todos los idealistas diremos que sí, pero probablemente nunca llegaremos a ese momento romántico en el que alguien nos apunta exigiéndonos que renunciemos a nuestros ideales y nosotros, con fuego en los ojos, decidamos morir antes que caer en la contradicción. ¿Y a quién le importa este acto de valentía? Pues solo a nosotros y tal vez a un par de espectadores curiosos más, pero fuera de ahí todo quedará igual. Ahora supongamos que estamos en la situación contraria. Digamos que sí somos nosotros los que ostentamos el poder, ya sea político, económico o social, y alguien nos pide que lo cedamos. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? ¿Por qué lo haríamos? ¿Qué ganaríamos nosotros al renunciar a este poder? ¿Qué gana la gente que me rodea con este acto? ¿No estoy convencido acaso de que estoy usando yo mi poder para un bien mayor? No lo sé. Y ustedes podrán tener ideas muy distintas y muy interesantes al respecto. Pero como lo mencioné hace unos instantes, en este podcast, o al menos en este episodio, la razón la tengo yo. Y si usted quiere tener la razón, pues váyase usted a hacer su propio podcast. Claro que sí, porque en este mundo digital cualquiera puede hacerlo. Aclarando entonces que la razón la tengo yo, desde ella digo que abrir espacios de diálogo con gente cuyas posturas son opuestas a las nuestras, escucharnos y comprendernos, es la vía más prudente para llegar a una síntesis. Y como esto de sentarnos a escuchar y comprendernos suena radical, podría decirse entonces que pertenece más al mundo de los tibios. Dicho al anterior, veo importante aclarar que tengo un problema particular con las posturas radicales, sobre todo cuando imponen que las cosas deben ser como ellos sugieren. ¿no? Cuando quieren construir a la sociedad desde la ideología y no desde el entendimiento, la comprensión y la empatía, pero pues, esto es vivir en el mundo de las ideas. ¿Qué más quisiera yo que un día todos despertemos y digamos, listo, lo logré, ya no soy más un anempático de mierda, comprendo los problemas y necesidades del otro y estoy dispuesto a ceder un poco de lo mío para otorgárselo a alguien que lo necesita más. Y aunque muchos juremos que podemos hacerlo, la verdad, se me antoja algo complicado. La sociedad, tal como la conocemos, dista mucho de lograr estas exigencias. Basta con alejarse dos pasos de nuestras burbujas para darnos cuenta de que nuestra realidad se construye desde la percepción y que ni siquiera nosotros mismos podemos ser coherentes en nuestras posturas. Hablamos de responsabilidad afectiva y somos despectivos con nuestras personas cercanas. Hablamos de nuevas masculinidades cuando no terminamos de comprender las viejas. Hablamos de feminismo sin tener la más mínima idea de lo que significa. Queremos construir una sociedad distinta y avanzada sin terminar de comprender lo que que no nos gusta de ella. Juzgamos a los boomers, generación X, millennials y demás generaciones sin considerar en lo más mínimo sus carencias y contextos y la verdad es que es cansado. Es cansado que se nos pida cambiar cuando no hemos comprendido por qué debemos hacerlo. Es cansado que la sociedad busque construirnos desde una corriente ideológica. Y es cansado que otros grupos oprimidos no tengan la paciencia y empatía para escucharse entre ellos. Todos somos progres hasta que nos topamos con algo que no entendemos. Todos queremos llegar a la iluminación y vibrar altísimo en un plano existencial que no terminamos de comprender. Todos queremos empoderarnos, pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestros privilegios. Es absurdo entonces que el mundo perfecto es posible cuando el conflicto es el principal motor del cambio, o al menos así lo ha sido. Termino entonces este episodio con la conclusión de que el cambio es posible si estamos dispuestos a escuchar, comprender y ceder, pero honestamente no creo que estemos dispuestos a hacerlo, sino que al contrario buscamos que nos escuchen, nos comprendan y nos otorguen, por lo que presiento que el cambio será en quién es el amo y quién es el esclavo, y no más allá de eso, que obviamente a mí me gustaría pensar que las cosas se pueden hacer de alguna forma diferentes, pero creo que hasta que no comprendamos de una forma adecuada qué es lo que no nos gusta, y lejos de comprender qué es lo que no nos gusta, comprender cómo podemos llegar a un punto medio, que el ser humano tenga la habilidad de comprender lo que significa la mediación, y que no se trata de lo que yo deseo o lo que desea mi contraparte, sino lo que es conveniente para ambos. Hasta cierto punto, comprender que es un tema de colectividad, no de, individu no de individualidad. Ese, de creo yo, debería ser el punto de partida para generar un verdadero cambio, comprendernos parte de la misma comunidad de personas que lo que buscan es únicamente que sus derechos sean respetados, que sus situaciones sean comprendidas, y buscar la equidad. Tal vez el problema del poder podría sustituirse por una dependencia de tipo horizontal, donde no hay alguien por encima del otro, sino está alguien dispuesto a ayudar al otro. Entonces, eh, esto es eh, muy breve. No planeo hacer el episodio de hoy más largo, porque realmente creo yo que el tema del empoderamiento... Es más complejo de lo que yo lo alcanzo a percibir. El tema del poder político y el tema del poder social es mucho más profundo de lo que, de lo que alcanzo a percibir, al menos en este, en este pequeño guión que preparé para el día de hoy. Este, y posteriormente me gustaría hablar de este tema con algún invitado que sepa más que yo, porque eso me enriquece bastante y considero que a ustedes también. Les recuerdo que me ayuda mucho si se suscriben al canal, si comentan. Si me visitan en mis redes sociales Que les recuerdo, estoy como Lo Absurdo Podcast en absolutamente Todas las redes, o bueno, no sé si todas Pero al menos en Facebook, Instagram Twitter eh, Spotify, YouTube eh, Lo Absurdo Podcast eh, Si me ayudas a compartir este contenido Podrías ganarte unos Chetos, no es como que los voy a dar Yo, pero podrías comprarlos tú Después de recomendarle este contenido a alguien más Y harías feliz a dos personas Entonces eso estaría increíble y pues bueno, obviamente si te suscribes y compartes y demás, haces que para mí sea más sencillo seguir generando contenido y seguir dándole continuidad a este podcast. Si nada más por el momento, pues yo me despido esperando que tengas una excelente noche de miércoles o que tengas un excelente día cuando sea que escuches esto. Hasta luego. Increíble que van 10 episodios del podcast y no he pensado en una despedida adecuada. Oh en una entrada adecuada, tal vez en la siguiente temporada.